0: Bendón, un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charaúz. Y
0: yo soy Marco Barrios y hoy es lunes el 29 de mayo.
1: Los temas del movimiento. al final de la serie de Uganda con las presentaciones de la anciana Tess.
0: Y lo que nos toca hoy es hacer un resumen mmm, lo que Elia también hace en su, en su, última, en su última clase. No, eso no significa que vamos a terminar hoy con esa clase. Todavía hay bastante material en la última que va a dar para una o dos eh, presentaciones más. Pero entonces hoy nos toca hacer un resumen, una retrovisión de qué Hemos hablado en estas semanas de um, Escuela de Uganda. Bueno, el resumen consiste de varios puntos y la idea es trazar la lógica de los temas que hemos recorrido. Hemos empezado con la línea de reforma de los sacerdotes específicamente y de los netineos. En esto ha sido el enfoque. Básicamente trazando los puntos, ¿no es cierto? Y comparando esas dos líneas, comparando y contrastando. De ahí aprendiendo lo que una línea puede dar información para la otra línea. OK. Um, y el siguiente paso fue básicamente ir a, a tratar de entender cómo se, um, cómo se comporta o cómo se comportó el mundo, los netineos, en la etapa del arado. ¿Tú recuerdas cuándo era esa fase?
1: 2014 a 2019, la etapa del arado de la línea de los netineos.
0: Muy bien, correcto. Um, y hemos con contrastado y comparado esas dos fases para, um, o sea, nuestro arado, ¿no es cierto?, con la de los netineos. Y hemos visto un par de cosas. Primero vimos que tendría que haber tenía que haber una, una etapa de, de advertencia que, que viene antes de que empieza el tiempo del fin.
1: Bien, esa es la etapa de pre-preparación que, que se realiza a través de los documentales de Michael Moore, el 2004, y que este documental empieza a preparar a los netineos para entrar a una línea de reforma para comenzar su proceso de reforma.
0: Muy bien. Y, y una cosa que vemos de nuestra línea, que en ese tiempo, y por, por eso ya anunciaste, mencionaste a Mike Moore, tiene que haber un, un aumento de conocimiento eh, que empieza entonces después de 2004, a partir de 2014, digo, eh, y tiene un líder.
1: Exacto. Michael Moore en ese entonces. Y a esta etapa... Previa a la, al tiempo del fin, la anciana Tess lo llama el despertar. Y además de eso, tiene que haber dos fuentes de información que, con las que se tiene que contrastar o comparar el mensaje. ¿No? Eso, es, eso para nosotros es importante, ha sido clave para, en, en nuestra línea de reforma y también lo ha de ser el mismo procedimiento como el señor, que el Señor va a emplear sobre la línea de los netineos.
0: Muy bien. Y la lógica de esas dos fuentes de información, ¿cuál era? Era de que se necesita causar una división, ¿no es cierto? Y esa división hemos visto eh, entre los nitineos. Básicamente, podríamos decir el grupo de los liberales y el grupo de los conservadores o los que siguen a Mike Moore y los que siguen a Bannon, indirecta o directamente, ¿no es cierto?
1: Correcto. Bannon era la segunda, la segunda corriente de información y la no correcta, por cierto. Y eh, los netinianos tenían que tomar una decisión y, y posicionarse de alguna forma con alguna de las dos corrientes.
0: Ok, perfecto. Um, y re realmente la, la prueba para ellos no era tan diferente de como para nosotros, ¿no es cierto? Porque en el movimiento también um, había esa división entre conservadurismo y, podemos decir, liberalismo o... o Liberalismo tal vez no es la palabra aquí muy, muy ideal, ¿no? Nosotros hemos dicho más bien eh, a la izquierda se movió el movimiento. OK. Um, entonces, de ahí viene la siguiente pregunta que, que se ha elaborado um, y se refiere a, pues, nosotros queríamos entender cuál será nuestra relación con los netineos en el futuro. Creo que es una, una pregunta que hemos de varias formas discutido muchas veces, ¿no? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer?
1: Pues, aunque nos cueste mucho aceptar o creer, nosotros hemos aprendido a través de las líneas que el Señor ha levantado un mensajero para los netineos, así como levantó uno para los sacerdotes. Los sacerdotes aún están en preparación para eh, dar el fuerte pregón. Entonces, nosotros no tenemos relación con los netineos hasta el momento.
0: Muy bien. OK. Um, aunque todavía esa, esa, respuesta no se esa pregunta no se respondió, no es cierto, al comienzo de, de, de ese seminario, pero es, la idea era de, de encontrar una base para para tener una respuesta, para saber cómo comportarnos. Bueno, y de ahí eh, hemos entrado un poco más en detalle para entender esos movimientos en el mundo. Cosas que para nosotros hoy en día son bastante claros. pienso. Para muchos de nosotros lo manejamos bastante bien, esa información, pero en aquel momento, hasta que eh, ni conocíamos ¿no? ciertos, ciertos personajes. Entonces hemos trazado la historia del movimiento de Steve Bannon, que básicamente es una historia de 2012 hasta 2014 que culmina en la purga de la, del, partido del Partido de los Republicanos, correcto, en 2019. Y paralelo a esto, obviamente, el, el, la historia del otro movimiento de Michael Moore, que hemos trazado más hacia atrás.
1: Hemos, claro, la historia de Michael Moore la hemos trazado de 1989 con el con el conflicto de Flint y con el documental de Fahrenheit 911 11 y Fahrenheit 11 Night, y también con la aparición a la escena de Alessandra Ocasio-Cortez, nacida también, por cierto, en 1989, y fue elegida como congresista en, mil, en el 2018, ¿no?
0: Exacto. Me imagino que ese, ese pequeño repaso que ahora estamos haciendo nosotros, es para que nosotros podemos, de paso, eh, comprobar si recordamos esos hitos y si recordamos a, a, a qué se refiere, qué aconteció en esas historias. Mm, esa visión en conjunto sirve para esto, en parte, ¿no? Para, para, para que nosotros nos podamos probar, nosotros mismos, pero también para ver la lógica un poco más en dentro de un, un, una, una línea. ¿no es cierto?, de cómo fuimos estudiando qué tema y por qué. Ok, um, muy bien. Hacemos una pequeña pausa y ahorita mismo volvemos. Ok, muy bien. Entonces, el siguiente punto, yo lo tengo como punto número 6, era una pregunta acerca del tiempo de la cosecha de los netineos. La pregunta era, ¿qué es el mensaje que vamos a dar a ellos? ¿Qué es lo que vamos a requerir de ellos? ¿Va a ser un mensaje que es puramente bíblico? eso es una opción. ¿O es un mensaje que podemos mencionar como, o declarar como um, profético? ¿O va a ser un mensaje profético, inclusive la, la inspiración? Para el mundo, ¿no es cierto? ¿O... ¿O no vamos a dar ningún requerimiento extra diciendo que la información que los ya tienen en el mundo eh, accesible, eso es todo lo que necesitan? Um, o, ¿O simplemente le vamos a pedir todos los requerimientos de la verdad, incluyendo convertirse a, a, a la alimentación vegana, em, vestimenta, ¿no es cierto?
1: Bueno, esa es una pregunta bastante amplia. La verdad es que en el... En la escuela de Uganda esa, esa pregunta no fue respondida, pero nosotros con los estudios actuales, con los estudios del anciano Parminder, con los estudios posteriores de la anciana Tess, también podemos eh, hemos ido aprendiendo que los netineos van a requerir de todo lo que nosotros hemos aprendido todo el mensaje. Esto incluye mensaje de reforma de alimentación, de reforma de vestimenta, estilo de vida todos los temas que se tocan usualmente en los votos bautismales. En el siguiente punto también que se tocó en este tema es sobre qué grupos serían desarrollados. Porque cuando se habla de la línea de los netineos y se ve en las dos corrientes de información, entonces se forman dos grupos. Entonces la pregunta es, ¿qué grupos se están formando o qué grupos se están desarrollando? Y si miramos a la historia de los netineos, nosotros vemos que se forman los grupos de los conservadores y de los liberales.
0: Perfecto. Y de ahí hicimos un, 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 un salto, ¿no es cierto? Um, antes de ir ahí, conservadores y liberales, por supuesto sabemos que hay mucho más orientaciones y grupos en el mundo, pero la gran división de esas dos grandes corrientes y opciones serán estos. ¿no? Podríamos haber agregado otros grupos aquí, otros movimientos en el mundo, pero... La, la prueba está a base de esto. Si vas para el conservadurismo con tus ideas o al liberalismo.
1: Claro, porque nosotros vemos que, recordemos que la, la hermana White o el Espíritu de Profecía nos dice que debemos poner nuestra atención en el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Um, perdón, legislativo y judicial. Entonces, en esos dos poderes se estaba gestando esa división entre los conservadores y los liberales. Y todavía esa política um, está bastante, bueno, esa batalla entre los conservadores y los liberales está bastante presente en los Estados Unidos. Y como bien dijiste, hay otros grupos um, que están divididos también, pero los predominantes son estos dos.
0: Muy bien. Y de ahí, entonces, el salto a, a aparentemente otro tema, pero ustedes sabrán que ese tema está muy relacionado. Eh, la herida mortal y el papado. Entonces, la pregunta era, ¿qué es la herida mortal? ¿O en qué se, se manifiesta la herida mortal y el sanamiento de esa, de esa herida? Y en, en la clase o en la escuela, la mayoría concluyó. Y usted, oyente, puede cuestionarse a sí mismo a qué conclusión llegaría o llega, la mayoría llegó a la conclusión que la curación se refiere únicamente al levantamiento del papado en el fin del mundo, el surgimiento, ¿no es cierto? Que una vez que otra vez tiene poder, esto es la curación de la herida. Y que los protestantes no serán involucrados en, en esta historia. Muy bien, pero ¿qué opinas tú, Solange? ¿Es eso también como tú lo ves? Eh, no sé, tú estabas, ¿no es cierto?, en esa escuela, no, no sé si recuerdas qué opinas en aquel momento, pero ahora, después de haber revisado esa historia, ¿los protestantes están incluidos o no?
1: Bueno, esa era la comprensión en ese momento entre los estudiantes de la escuela, entre los presentes. Pero a medida que se fue profundizando, pues se llegó a la conclusión muy diferente, porque no había, encontramos que no había diferencia entre el católico y lo, los protestantes. Por ejemplo, hemos visto que Michael Moore y, y Alexandra Ocasio-Cortez ambos se identificaban como, como católicos. Que no había mucha diferencia, en realidad que sí eran. Entonces, esto nos llevó a nuestro cambio de concepto o de idea que teníamos sobre el papado y a aprender a ver esto con ojos proféticos y a tomar el símbolo y saberlo aplicar en donde ahora el movimiento o el grupo que los representa.
0: Ya, muy bien. Y de ahí hemos entonces tomado tiempo para ir un poco más en detalle en la historia de la falsificación. Eh, hemos dedicado un par de, de episodios, ¿no es cierto? Ustedes recordarán eh, sobre este tema. Básicamente hemos revisado la historia de la Iglesia Católica desde 1773 hasta hoy. ¿Qué pasó en 1773? ¿Recuerdas?
1: 1773 fue cuando la orden de los jesuitas fue cerrada, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, y Tess lo llama: la iglesia se rebeló contra su jefe, ¿no es cierto? El jefe no siendo aquí la, el papa. Entonces, eh, esa es la, la historia donde hemos, eh, hemos visto el comienzo de, de la historia de la falsificación. Y hemos entendido que esa historia, igual como la de movimiento, es una historia en dos partes. Tenemos una una parte, una historia alfa, ¿no es cierto?, y una historia eh, omega. Estamos ahora en la historia eh, omega, pero hemos conocido mucho más sobre la historia alfa, específicamente sobre el Papa Pío XII y todo relacionado eh, a él. Recuerdan seguramente muy bien ustedes también la historia de, del papel de eh, Fátima, y de Lucía, etcétera, Las apariciones, ¿no es cierto? Ok, um, la historia alfa entonces la hemos um, identificado de 1698 hasta 1989 llegando pues hasta um, el papel que, te, que jugó Juan Pablo II y de ahí um, uh, la segunda parte pues del tiempo del fin en adelante hasta hoy en día. Y en esas historias hemos identificado que había en la historia de la, del éxito o del suceso, que había un primer mensaje angelical o un primer mensajero y un segundo mensajero. Um, hemos visto que esto en la iglesia se produjo a través de la guerra mundial, primera guerra mundial y segunda guerra mundial. También tenían un profeta. Entonces, esto era paralelas, ¿no es cierto? Con el pueblo de Dios. Podemos ver, realmente hemos visto que esas historias tienen todos los, los mismos elementos y exactamente los mismos hitos. Y de ahí entonces hemos llegado a entender la importancia de la reorganización de la Iglesia Católica, la historia de la falsificación. Um, la Iglesia Adventista se reorganizó básicamente en 1863 con la formación de la, de la Iglesia oficialmente. Y esto es el punto que nosotros hemos visto eh, equivale a Vaticano II. Que, y eso es uno de los elementos interesantes. Las fechas, los, los años son casi iguales, ¿no? cada vez más. Ahora todavía tenemos una diferencia de 100 años, pero Vaticano II empezó en 1962 y el inicio de la iglesia era en 1863. ¿no? Y eso es, bueno, con el fin del tiempo o fin del mundo, esos es, esas líneas llegan a, 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 ¿cómo se llama? a alcanzarse cada vez más. Y en esta reorganización hemos entendido la importancia del papel de los jesuitas. Um, y esto hace mucho sentido porque los jesuitas, justamente en 1773, como nos recordó Solange, eh, su orden fue, fue cerrada. En esa rebelión, digamos, de esa rebelión surgió um, la persecución de la iglesia, la caída de la iglesia el cautiverio de la iglesia eh, católica. Pero cuando ellos pueden o podían obtener otra vez un papel importante con la teología de la liberación y con el, el progreso, etc., a partir de 1962 en el Vaticano II y su papel ahí, entonces surge otra vez, eh, se reorganiza, por así decir, eh, esa iglesia. Y tenemos en, en esa reorganización es los siguientes elementos. Hay un mensaje, un mensaje radical, y ese mensaje radical está siendo luchado por el liderazgo. Entonces, el mensaje radical en aquel tiempo era el Vaticano II, y ¿quién fue quien lo, quien lo resistía?
1: A Juan Pablo II, quien luchaba, como dijiste, en el contra el Vaticano II, quien, donde se, se promueve la teoría de la liberación dentro de la iglesia católica. Y este, a su vez, también restringe a los jesuitas.
0: Muy bien. Esa historia también, eh, ustedes recuerdan, en un par de, de episodios hemos hablado de, de la teología de la liberación y su papel en, en Latinoamérica especialmente. Eh, tal vez recuerdan que Juan Pablo II viajó, y básicamente restringió a los líderes ahí del movimiento en Latinoamérica, en parte también en público. Y bueno, él se opuso con su visión teológica conservadora contra los avances que promovió el Vaticano II, que incluían muchas cosas. Pero bueno, esto es lo que ha acontecido. Y cuando entonces miramos a 1989 como el, el comienzo de la línea um, Omega de la Reforma de la Iglesia Católica, podemos equivaler esta fecha a la historia interna de nuestra línea, que fue en 1888. ¿Qué pasó ahí y qué es lo que vemos eh, como eventos paralelos?
1: En 1888, en nuestra línea interna, dentro de la iglesia, también hay una lucha contra la lideranza, contra el mensaje de John C. Wagoner versus el, de, el mensaje de Butler, donde también vemos esa disputa y esa, esa lucha, como dije, hacia la, hacia la lideranza. Entonces nosotros podemos ver eh, que la, la historia de la iglesia católica lleva un paralelo a nuestra historia porque... En la historia de la Iglesia Católica esto acontece en 1989 y en nuestra historia interna acontece en 1888. Entonces hay 100 años, casi 100 años de, de separación de un, de un evento a otro.
0: Sí, y pues el mismo, el mismo proceso, ¿no es cierto? esa rebelión. Y tenemos eh, Juan Pablo II como representante del liderazgo establecido de la iglesia. Y llegan entonces los reformadores. ¿Cuál sería el último punto aquí eh, de, de esta escuela hasta, esta, hasta este momento? Um, los reformadores. Los reformadores ahora en la historia Omega son eh, Ratzinger y Bergoglio. Um, aunque Ratzinger eh, recordamos como alguien afín a la teología de Juan Pablo II, conservador, no obstante, también debe recordar ¿no es cierto? que él ha hecho, he tratado de hacer reformas, ha tratado de luchar contra abuso en la iglesia, eh, etcétera, contra el, el mal uso del dinero, lavado de dinero, cosas así. No ha tenido mucho éxito y fue reemplazado entonces por el segundo mensajero. No, hemos, hemos dedicado algún, algún tiempo a esta lógica de los dos mensajeros. Um, hemos visto esto en la historia de, de Cristo y Juan, Juan Bautista, por ejemplo. Y hemos visto que el enfoque, el papel principal, siempre tenía el segundo mensajero. Y lo mismo acontece ahora con la Iglesia Católica. Hatzenga, que um, ya no está. Y Bergoglio, que lo reemplazó. Y... Ahí tenemos autoridad jesuita, ¿no es cierto? Y totalmente opuesto a las teorías de conspiración que el adventismo conservador normalmente eh, abraza, los jesuitas tienen ese papel de la reforma dentro de la iglesia. Ellos fueron lo que, que entendían, lo que tenían que hacer. Eh, y ellos han puesto eso en práctica. Fueron resurgidos. Eso provocó la falla o el retroceso de la iglesia. Y luego, eh, una vez más ellos en el mando, entonces pueden llevar adelante las reformas representado por su propio Papa Francisco, quien eh, en ese caso, en esa, ese lenguaje sería el segundo ángel, ¿no es cierto? Mientras Benedicto era el, el primer ángel.
1: Un podemos decir primer y segundo mensajero.
0: Sí, también eh, te usa los ambos términos, ¿no es cierto? ok entonces terminamos en esta, esta repetición esos dos eventos 2005 eh, la falsificación eh, como evento de la elección del primer mensajero Benedicto y en nuestra línea esto equivalía a 2001 muy bien y de ahí entonces vamos a hacer y para la próxima eh, para el próximo episodio me imagino vamos a continuar con eh, resumiendo esa lógica de este de esta escuela ¿Qué me, me sorprendió? ¿Qué nos sorprendió esa semana pasada? Bueno, había unas eh, regulaciones eh, impresionantes, eh, sorprendentes, increíbles. ¿no? Hemos había, habíamos hablado la última vez sobre las regulaciones sobre la inteligencia artificial. Y esta vez habíamos visto que ha habido unas regulaciones en el estado eh, súper conservador de, de, de Florida. Eh, y primeramente quiero preguntarte, ¿Recuerdas el día de la inauguración del presidente Biden? Fue un evento memorable que estuvo marcado por un gran aumento en las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, debido al intento de golpe de Estado que había ocurrido unas pocas semanas antes, 6 de enero. Además, destacaron la actuación de Jennifer Lopez, si lo has visto, eh, con una canción, ¿no es cierto?, y luego el conmovedor poema recitado por Amanda Gorman. Era, ella es una joven afroamericana y en ese momento se convirtió en la poeta inaugural más joven en la historia de Estados Unidos. A ver si podemos eh, escuchar de nuevo. En, en la traducción, por supuesto, no sale tan, tan bonito como en el original. Pero, ¿en qué consistía este poema?
1: The Hill We Climbed, la colina que escalamos. Señor Presidente, Dr. Biden señora vicepresidenta, señor M. Hoff, estadounidenses y el mundo. Cuando llega el día, nos preguntamos, ¿dónde podemos encontrar la luz en esta sombra interminable? La pérdida que llevamos, un mar que debemos badear. Hemos desafiado el vientre de la bestia. Hemos aprendido que la tranquilidad no siempre es paz. En las normas y nociones de lo que es justo, no siempre es justicia. Y sin embargo, el amanecer es nuestro antes de que nos diéramos cuenta. De alguna manera lo hacemos, de alguna manera hemos resistido y hemos sido testigos de una nación que no está rota, sino simplemente inacabada. Nosotros, los sucesores de un país y una época en que una chica negra, flaca, descendiente de esclavo y criada de una madre soltera, podemos soñar con con convertirse en presidente o encontrarse citando por uno. Y sí, estamos lejos de ser pulidos, lejos de ser pristinos, pero eso no significa que estemos esforzándonos por formar una unión perfecta. Nos esforzamos por forjar nuestra unión con un propósito, para comprender un país comprometido con todas las culturas, colores, personajes y condiciones del hombre. Y entonces, Levantamos nuestra mirada no a lo que se interpone entre nosotros, sino a lo que está enfrente a nosotros. Cerramos la brecha porque sabemos que debemos poner nuestro futuro primero. Primero debemos dejar a un lado nuestras diferencias. Abrimos los brazos para poder estirarnos el uno al otro. No buscamos daño para nadie y armonía para todos. Dejemos que el mundo al menos diga que esto es cierto que incluso mientras lloramos crecimos, que incluso mientras nos duele lo esperábamos, que incluso mientras estábamos cansados lo intentamos para siempre estar unidos victoriosos. No porque nunca más volveremos a conocer la derrota, sino porque nunca más sembraremos división. La escritura nos dice que imaginemos que todos se sentarán debajo de su propia vid e higuera y nadie los atemorizará. Si queremos estar a la altura de su propio tiempo, entonces la victoria no estará en la espada, sino en todos los puentes que hemos construido. Esa es la promesa del claro, la colina que escalamos si nos atrevemos. Es porque ser estadounidense es más que un orgullo que heredamos. Es el pasado en el que entramos y cómo lo reparamos. Hemos visto un bosque que destrozaría a nuestra nación en lugar de compartirla destruiría nuestro país si eso significara retrasar la democracia. Este esfuerzo estuvo a punto de tener éxito.
0: Muchas gracias. Um, entonces, ese poema que Elia recitó en la ocasión de inauguración del presidente Biden fue publicado en un libro y ese libro ahora um, está prohibido en escuelas de en Florida, específicamente en los primeros grados. Eso es el punto a lo que han llegado ahí los que viven en el estado de Ron DeSantis. Y pues esto causó una polémica porque realmente ese proceso que era posible por, por las leyes eh, confirmadas por eh, Ron DeSantis, prohibición de libros ese proceso no es un proceso como tal vez nos imaginaríamos ¿no es cierto? que hay una una propuesta y después hay unas juntas y después hay una investigación y si realmente los libros están en contra de ciertos puntos de vista o derechos, etcétera se le podía restringir no, en ese caso fue simplemente un, un una persona, nada más una persona que entregó esa propuesta, ese pedido, a la, a la escuela. Y en la escuela tomaron la decisión y eh, impidieron el acceso en la librería a ese libro a los niños de los primeros grados. Leemos lo que uh, ha escrito uh, The Washington Post.
1: El centro educativo Bob Graham de Miami Lakes, que imparte clases desde preescolar hasta octavo grado, restringió el acceso al libro de Gorman tras la queja de uno de los padres, según las notas de una reunión del Comité de Revisión Escolar vistas por The Washington Post. El comité consideró que el libro era adecuado para estudiantes de primaria, diciendo que tenía valor educativo para su importancia histórica, citando la lectura del poema de Gorman en la toma de posesión del presidente Biden. Las notas de la reunión no explicaban por qué se restringía el acceso a los alumnos de primaria, pero mostraban que el comité tomó su decisión a principios de abril. El poema de Gorman sobre el trauma de ver un atentado en Washington después de las elecciones presidenciales fue cuestionado junto con otros cuatro libros, El ABC de la Historia Negra, Niños Cubanos, Países en las Noticias Cuba y Love to Langston, para la queja de uno de los padres, según el Florida Freedom to Read Project, un grupo sin ánimo de lucro centrado en la defensa del derecho de los estudiantes a acceder a la información en la escuela. En la queja, el padre escribió que el poema de Gorman contenía mensajes de odio indirectos y servía para causar confusión y adoctrinar a los estudiantes.
0: Ustedes que han escuchado ahora el poema tal vez quieren eh, volver a escucharlo, pero pregúntanse dónde están estos mensajes de odios dentro del poema. Continuamos con Washington Post.
1: Según un análisis de Penn America, Florida ocupa el segundo lugar después de Texas en el número de libros restringidos en las escuelas. Trece distritos escolares de Florida prohibieron libros entre julio y diciembre, el mayor número del país según el grupo. Que Florida tenga el mayor número de distritos que prohíben libros muestra el esfuerzo generalizado en todo el estado, dijo Casey Meehan, directora del programa Libertad para leer de PEN America. La situación es crónica en Florida y empeora en todo el país. Las restricciones e impugnaciones del libro están aumentando junto con la legislación en Florida que impide la enseñanza de ciertos tipos de contenido, dijo Mihan. El poema La colina que escalamos fue escrito para que todos los jóvenes se vieran en un momento histórico, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karenine Jane Peer. Prohibir los libros es censura y punto. Eso es lo que es. Cuando se prohíbe un libro, se está censurando. Limita la libertad de estadounidenses.
0: OK, entonces esto fue realmente una noticia eh, impresionante porque uno de los eh, argumentos de los eh, conservadores para defender sus ideas, ¿no es cierto? Es que ellos tienen derecho, según la primera enmienda, de, de, de creer libertad de religión, libertad de expresión. Pero aquí hay un momento donde, bueno, a base de muy, muy cuestionable argumento, no es cierto, se, se prohíbe un libro. Bueno, en los temas de la semana hemos tenido un estudio que fue con Matías y hemos hablado sobre los peligros de la inteligencia artificial me parece que fue un, una, una hora muy interesante porque había mucha participación que es entendible ya que es una temática nueva y súper interesante y pienso que vamos a hablar más sobre ello en el futuro próximo
1: Esto era Los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quiere profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en nombre de todo nuestro equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de. El librito